0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía El famoso cantante romántico En la década de los años 70 y 80 Murió cobardemente asesinado Al abrir la puerta de su casa Esta es la historia del asesinato de Víctor Manuel de Anda, el pirulí. Desde hace 37 años, el misterio acerca de la muerte de Víctor Iturbe, el pirulí, no se ha podido develar. El cantante fue asesinado en la puerta de su residencia el 29 de noviembre de 1987. Las líneas de investigación giraron en torno a diversos móviles, como el pasional, el ajuste de cuentas por parte del crimen organizado y por deudas económicas. Aquel domingo por la noche, Víctor De Anda y Turbe, mejor conocido en el medio artístico como El Pirulí, se encontraba en pijama viendo televisión en su domicilio, ubicado en la calle Río Norte 10 zona residencial Arboledas, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Mientras tanto, su esposa, al igual que su hijo, se encontraban en distintas habitaciones, lo que sí pudo precisarse, porque fue un hecho irrefutable, porque se escucharon varios toquidos a la puerta del domicilio, por lo que Víctor Iturbe se paró y fue a abrir. Luego, se escuchó una serie de disparos, por lo que Irma y Víctor Manuel, su hijo, corrieron hacia la planta principal, donde encontraron al cantautor muerto. Casi de inmediato, se dio aviso a la policía municipal, que luego de tomar conocimiento del asesinato, dio aviso a la gente del Ministerio Público de Tlalnepantla. Agentes y elementos de servicios periciales se trasladaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes. En la inspección ocular, el personal de la Procuraduría certificó que el artista recibió cinco disparos en el tórax, abdomen y brazo derecho. El agente Tinoco Álvarez informó a la prensa que tres casquillos percutidos, calibre .45, se localizaron cerca del cadáver. De acuerdo con la versión de las autoridades, presumiblemente el ataque se debió a una venganza por problemas derivados de índole judicial y de inversiones en inmuebles. Informes proporcionados por la Procuraduría de Justicia del Estado de México señalaron que debido a la manera tan cruel y despiadada en que fue asesinado Víctor Iturbe, los autores fueron gatilleros profesionales. Entre las pesquisas, se estableció que el artista había iniciado la obra en construcción de un condominio ubicado en el mismo fraccionamiento. Dicha obra se suspendió por conflictos entre los trabajadores y el cantante, quienes lo demandaron ante las autoridades judiciales. La prensa tuvo conocimiento que el cantante tenía seis socios más, con quienes tuvo fricciones por cuestiones económicas, de las cuales no se tenían más datos, pero que sirvieron de base para iniciar las averiguaciones, es decir, se trató de descartar a todos aquellos con quienes pudiera existir diferencias. De acuerdo con las autoridades judiciales del Estado de México, todas las personas conocidas de El Pirulí serían investigadas. Esto aplicaba para empleados, socios, amigos y familiares. Yeah. Tenemos conocimiento que Víctor Iturbe tenía proyectado la construcción de un restaurante en Puerto Vallarta donde la inversión de dinero sería fuerte. Aún no podemos saber las causas de por qué dicho proyecto fracasó. Ahorita no podemos afirmar que se tienen pistas. Lo que sí podemos decir es que son muchos los móviles por los cuales fue asesinado. Ya indicamos que hay algunos que se pueden perfilar como los más viables. <tose> Víctor Manuel de Anda y Turbe nació en Valles, San Luis Potosí, el 8 de mayo de 1936. Fue un cantante famoso de boleros y considerado como el mejor intérprete de este género en México. Su nacimiento como cantante fue en Puerto Vallarta, por lo que le tenía un profundo amor y arraigo a esa ciudad de la costa de Jalisco. El apodo de El Pirulí, Nació de un accidente gracioso cuando Víctor era payaso acuático. En un show, perdió el equilibrio y, como no sabía nadar, se aferró a los esquís para no ahogarse. Y el locutor, que entonces narraba lo que sucedía en el show, empezó a decir: ¡Miren! Este parece un pirulí. A lo largo de su extensa carrera, grabó numerosos discos, siempre con la colaboración de Chamín Correa y obtuvo grandes éxitos que a tantos años de su muerte siguen despertando el cariño y afecto del público y consolidan el título que se ganó como el romántico de la historia en la música mexicana contemporánea. Los servicios periciales certificaron que las balas utilizadas por los criminales fueron de calibre 9 milímetros expansivas, Cuatro de los seis disparos recibidos por el artista resultaron mortales. Fueron tres en el abdomen, uno en el cuello, que le entró por la espalda y fue considerado como el tiro de gracia. Tres proyectiles fueron encontrados en la casa de El Pirulí, así como un cartucho calibre 9 mm expansivo de la marca Gecko en la jardinera. Y por último, se informó que el arma utilizada muy probablemente habrá sido tipo escuadra. Fueron tres los sujetos que asesinaron al artista, tipos de aspecto descuidado. Uno de ellos, cubierto con pasamontañas, y dos, con el cabello largo. La policía contaba con retratos hablados de los homicidas, los cuales se lograron hacer debido a la colaboración de dos testigos oculares, de quienes se reservó la identidad por obvias razones y estuvieron celosamente vigilados por agentes a fin de brindarles toda la protección necesaria. Los agentes dirigieron sus pesquisas hacia la doméstica de la familia Iturbe, porque tenía un puesto fijo y casi siempre estaba en el domicilio. La sospecha estaba justificada por dos motivos. El primero, el nerviosismo atípico, como si se reservara algo. Y segundo, porque era sospechoso el no haberse enterado de nada cuando estaba cerca de la sala, cerca de la entrada, negar haber escuchado las detonaciones y quizás lo más asombroso, que nadie se dio cuenta que ella estaba en su habitación mientras ocurrieron todos los hechos, desde el homicidio, la llegada de los servicios de emergencia y la presencia de los agentes. De acuerdo con lo que declaró Víctor Manuel de Anda Pérez, los hechos sucedieron alrededor de las 22.50 horas aproximadamente. En la casa, solo se encontraba él y sus padres. De pronto, escuché varias detonaciones. Descendí de la planta alta para cerciorarme de lo que pasaba. Mi madre me gritó, «¡Balasearon a tu padre!» Corrí hacia la calle y no vi a nadie. Regresé al interior de la casa mi padre estaba hincado y recargado sobre un sillón. Al ver que sangraba abundantemente, le presté auxilio. Le toqué la yugular y aún estaba con vida. Opté por recostarlo en el piso y enseguida fui a buscar a los vecinos para pedirles ayuda. Jesús López, Rafael Herrerías y yo nos trasladamos al módulo de vigilancia, pero al regresar, mi padre había muerto. Por aquellos días, se detuvo a Gregoria Javier Esteban, quien había prestado sus servicios como doméstica de la familia Iturbe, junto con su esposo, Jesús Pacheco, también detenido, robaron una pistola propiedad del cantante. La pareja fue consignada al penal de Barrientos, de donde luego de pasar unos meses bajo la sombra, obtuvieron su libertad, pero no fue localizada el arma hurtada. El 1 de diciembre de 1987, a dos días del crimen de Víctor Iturbe Su secretario particular Fernando Aranda No podía conciliar el sueño De pronto El teléfono que estaba a un lado de la cama Sonó estrepitosamente Lo tomé enseguida Y a través del auricular Se escuchó una voz gruesa de un hombre maduro Que exclamaba ¡Muerto! E inmediatamente se cortó la comunicación Aquel detalle lo consideró de gran interés la policía, quien abiertamente confirmó que la muerte de El Pirulí era una clara y contundente represalia. Pero ninguna pista firme había acerca de aquel crimen, solo conjeturas. Se hablaba de fuertes altercados entre el artista potosino y su apoderado Walter Vallejo, quien en una ocasión Amenazó de muerte al cantautor a decir de su secretario. El pirulí tenía muchos enemigos. Su muerte puso en jaque en aquella época a la policía. Puntos oscuros entorpecían las investigaciones. Grupos de agentes eran dados de baja por ineficientes. El caso tenía muchas madejas y la policía trataba de hilar cada hebra inútilmente. A cinco días de ocurrido el atentado, las autoridades comenzaban a tener más dudas sobre los hechos, tal como los habían narrado los testigos, ya que surgieron algunas incertidumbres sobre ciertas circunstancias o puntos clave para llegar al esclarecimiento del caso. Era de mucha importancia para los abuesos policíacos el contenido del testamento que dejó Víctor Iturbe para no frenar las investigaciones acerca de su violento fin. Ello permitiría saber lo que dejó al morir, de ahí que los bienes no se descartaban, entre otros, de los móviles del asesinato. Sin embargo, la familia del cantante, en todo momento, interpuso infinidad de barreras para llegar al contenido del documento notarial. Abogados y el mismo notario entorpecían la labor de los detectives. El jueves 3 de diciembre se presentaron a declarar la viuda de Víctor Iturbe y su hijo a la Procuraduría Mexiquense. La reunión especial fue a puerta cerrada. Un hermetismo total. Había dudas sobre qué era lo que ocultaban. Se dijo que el cantante debía grandes cantidades de dinero debido a su rancho en Puerto Vallarta, que tenía una extensión de 21 hectáreas y un valor de varios millones de pesos, aparte de la inversión. Este aspecto se manejaba también como móvil del crimen. Los sospechosos en el asesinato del artista emprendían la desbandada con el objeto de evadir toda acción la justicia. Hasta la familia se fue a Los Ángeles, California. Socios, amigos y allegados al famoso cantante desaparecían del mapa. Durante diciembre de 1987, la Procuraduría anunció el cierre del caso debido a la poca colaboración de la familia del cantante en la investigación del asesinato se negó a cooperar y determinar que el homicidio fue por un simple asalto, teoría que se desechó rápidamente, ya que se señaló que en caso de robo, aún habiendo resistencia de parte de la víctima, los asaltantes no atacan con tanto salvajismo. El 30 de septiembre de 1988, casi un año después del asesinato, la prensa, dio a conocer que los asesinos del célebre artista estaban a punto de caer en manos de la justicia, de acuerdo con la versión impresa de aquel día. Una nube de agentes de la Policía Judicial del Estado de México tiene cercado al autor intelectual del escandaloso homicidio, quien resultó ser un encumbrado exdiputado federal del norte del país. A casi un año de haberse iniciado las investigaciones, un par de agentes mexiquenses logró concretar la personalidad del presunto autor intelectual del homicidio del famoso artista y fue debido a las presiones de grupos sociales, artísticos y políticos del país que continuó la investigación para dar con los culpables. Las investigaciones también se inclinaron por el lado político así como del narcotráfico, ya que por un lado el artista deseaba ser alcalde de Puerto Vallarta y por otro, se mencionaba que formaba parte del gang de las drogas a nivel nacional e internacional. Y a pesar de todas las líneas de investigación, el crimen se quedó sin resolver. Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast.om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.